0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O conflito pais e filhos não é novo. Ele recua ao começo da história. Esta tensão sempre existiu. É claro que na medida que os anos vão se passando, os séculos vão se dobrando, os milênios vão chegando, esta crise se agrava e mostra a feiura da sua carranca. Um dos sinais do fim dos tempos é que os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Esse conflito de gerações... Esta tensão dentro de casa, onde o coração dos pais não está convertido aos filhos, nem o coração dos filhos convertido aos pais, gera maldição na família. Porém, este certamente não é o propósito de Deus. E esse texto que acabamos de ouvir, trata desta matéria. Regula este assunto. Pavimenta o caminho de um relacionamento harmonioso e saudável entre pais e filhos. Eu gostaria de começar com o papel dos pais. Agostinho de Pona, que foi um dos expoentes da história da igreja nos primeiros séculos, disse que um pai deve educar seus filhos. 20 anos antes deles nascerem. A vida que levamos hoje, ou você, jovem, está levando agora, já deu start, começo, início, nesse processo da educação de seus filhos que virão amanhã. E então o texto bíblico é claro, e vós, pais, e aqui a palavra paz, é uma referência específica aos homens, aos maridos, aos pais. Diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira. Um pai pode provocar o seu filho, a sua filha, os seus filhos a ira, quando este pai não é coerente, requerendo uma coisa dos filhos, mas não sendo exemplo para eles naquilo que se requer dos filhos. É quando ele diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais provocam os filhos à ira quando eles não colocam as normas claras, o que pode e o que não pode, não há uma clareza entre direitos e responsabilidades. Os filhos ficam à deriva, sem saber o que fazer. Os pais provocam os filhos à ira quando são injustos com os filhos. Quando priorizam um filho em detrimento do outro, quando comparam um filho com o outro quando exigem dos filhos o mesmo desempenho, quando podem exigir apenas o mesmo empenho, e desta maneira favorece um filho em detrimento do outro, isso produz, é, certamente, ira nos filhos, predileção, favorecimento. Mas o texto prossegue e diz, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, criar filhos não é brincadeira, não é brincadeira. Há muitos pais hoje que são adultos apenas na idade cronológica, a gente chamaria isso de adulta adultos adolescentes. Há pais hoje que querem ser apenas amigos dos filhos, mas não querem assumir o papel de pais, do ensino, do confronto, da exortação, da disciplina, dos limites. Talvez para compensar a ausência, talvez para compensar é, a falta de atenção, de prioridade. Então, substituem presença por presentes, então querem sempre agradar os filhos para ficarem bem na foto com os filhos. Mas abrem mão do seu papel de líderes do lar, de educadores, para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A ideia aqui de criar na disciplina e na admoestação é que filhos precisam de limites. Filhos precisam saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que faz e o que não faz. Os filhos precisam de normas, balizas, que hora sai, que hora chega, aonde vai, com quem vai, o que vai fazer. É mais fácil deixar, é mais fácil não se importar, custa menos não confrontar. Mas esta lacidão, este afrouxamento, mais tarde vai custar um preço muito alto para esses filhos. Então o papel dos pais é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação vem de uma palavra grega muito interessante, que é o confronto verbal. É o bate-papo, é a conversa, é o olho no olho. É sentar e conversar. Há muitos pais que não conversam com os filhos. Há muitos pais que não dialogam com os filhos. Há muitos pais que não olham nos olhos dos filhos para dizer, meu filho isso, aquilo, aquilo outro, olha, não faça isso, o meu filho faz aquilo outro, meu filho siga esse caminho, meu filho não siga aquele outro caminho. Os pais precisam ter essa autoridade para olhar nos olhos, para confrontar, falar a verdade em amor. Os filhos precisam se sentir protegidos pelos pais, eles precisam ser os conselheiros mais importantes, mais achegados. Os pais precisam ter tempo para os filhos. Porque já imaginou o filho dizer, pai, eu preciso falar com você. Não, não tem tempo. Meu pai me ajuda aqui nos deveres. Da... Não, procura o seu coleguinha. Mas o telefone toca, o pai corre para atender o telefone e gasta meia hora. Então os nossos filhos precisam ter prioridade na nossa vida, na nossa agenda, no nosso tempo precisamos criar pontes de contato com o coração dos nossos filhos se queremos amanhã que eles busquem a nós porque hoje quando os filhos são pequenos eles choram para ficar conosco amanhã mais tarde os pais vão chorar para ficar com os filhos invista hoje para você colher amanhã mas o texto diz criai-os na disciplina e na administração do Senhor não basta apenas dar uma boa educação para os filhos, não basta apenas ter uma boa casa, é, dar roupa, dar calçado, dar conforto. Os nossos filhos precisam, sobretudo, de salvação, de conhecerem a Deus, de terem uma experiência com Deus. A fé se aprende em casa. Nós precisamos passar o bastão da fé para os nossos filhos, para que eles conheçam a Deus. Para que eles vejam em nós, seus pais, um exemplo de vida cristã digna de ser imitada e seguida. Mas agora, note comigo que depois de falar do papel dos pais, o apóstolo Paulo vai tratar do papel dos filhos. E Paulo diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra paz aqui já não é só pai, homem, marido. Pais aqui é pai e mãe. Então, cabe aos filhos obedecerem ao pai e à mãe. Porque desobedecer pai e mãe é uma evidência de decadência. Quando a família está confusa, conflituosa, em pé de guerra, quando não há paz na casa, quando não há harmonia no lar quando o diálogo morre, quando a frieza gelada toma conta da comunicação, quando a hostilidade assume o trono da família, esta família vira uma família disfuncional. Uma família disfuncional vai gerar uma sociedade violenta. Porque o que é a sociedade, o que é a nação, se não a somatória das suas famílias? Se nós queremos uma pátria livre, uma pátria uh, bem-sucedida, próspera, nós temos que ter lares bem estruturados. É a célula mãe, a célula, a célula máter da sociedade, é a família. É por isso que os filhos precisam obedecer pai e mãe. Eu sou pastor há 40 anos. Durante toda a minha vida eu cuidei de pessoas. Eu nunca vi um filho desobediente a pai e mãe, que fosse feliz na vida, bem-sucedido na vida, tivesse sucesso na caminhada, fosse bem-sucedido no casamento, ou, ou tivesse uma vida plena, maiúscula, superlativa. Esse é um princípio básico. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas ainda o texto prossegue e diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, honrar é mais do que obedecer. É possível obedecer e não honrar. É, preciso, é possível ser um legalista dentro de casa, mas não honrar pai e mãe. Jesus ilustrou isso com a parábola do chamado filho pródigo, onde o filho mais velho trabalhava, nunca saiu de casa, nunca gastou dinheiro com vida dissoluta, mas trabalhava como escravo. Ele não tinha amizade com o pai, ele não se deleitava no pai. Ele, ele, era, um, ele era um escravo dentro de casa. O texto diz que os filhos precisam honrar os pais. Honrar os pais. Não ser um motivo de tristeza para os pais, mas dar prazer para os pais. Porque obedecem, porque honram, porque cuidam, porque velam pelos pais. Quando os pais chegam na velhice, eles não desamparam os pais. E é uma bênção, uma promessa divina para os filhos que honram seus pais. Primeiro, vida longa. Quantos filhos têm sua vida ceifada precocemente porque não escutaram os pais, se envolveram com amizades erradas, frequentaram lugares errados, fizeram coisas erradas por não ouvirem pai e mãe? Segundo o texto diz que quando você honra pai e mãe, não apenas você tem uma vida longa, mas você tem uma vida próspera e feliz. A bênção de Deus vai acompanhar você. É a bênção de Deus que enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, diz a Bíblia. Então quando você honra seu pai e sua mãe, você tem a bênção de Deus. Você tem vida. Você tem prosperidade. Você tem uma vida bem-aventurada. Agora, eu faço uma pergunta. Como é que está o clima lá na sua casa? Como é que você trata seus pais? Como é que você se relaciona com seus filhos? Qual foi a última vez que vocês sentaram ao redor da mesa para bater um bom papo? Qual foi a última vez que você procurou seu pai e sua mãe para pedir um conselho, uma orientação? Qual foi a última vez que você teve liberdade de abrir o coração para o seu pai, para a sua mãe, pedindo conselho. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho, com a sua filha, para dar uma orientação na vida pessoal, emocional, profissional, espiritual? Está na hora de nós revertermos este quadro da crise familiar priorizarmos a nossa casa, a nossa família cuidarmos da nossa família com todo amor, com todo zelo porque nenhum sucesso que a gente alcance fora dos portões compensará o fracasso dentro dos portões nossa família é o nosso maior patrimônio nossa maior riqueza nossos filhos são a nossa maior herança conviver e honrar Pai e mãe, é um dos grandes privilégios que você tem, jovem, que está aí me escutando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe você, pai, você, mãe, você, filho, você, filha. Que a sua casa seja uma fonte de vida, um lugar de prazer e deleite. Eu quero orar com vocês. Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero te pedir, Deus, agora que tenhamos lares saudáveis, felizes, plenos da alegria da tua presença. Se há feridas, que elas sejam curadas. Se há mágoas, que elas sejam perdoadas. E que um tempo novo de refrigério e de bonança venha sobre a nossa casa. Pois é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.